0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Virginie Fleur, naturopathe, également bonne cuisinière comme vous pourrez le constater si vous vous rendez sur son site internet qui contient plein de recettes, et ça me donne faim tout ça. Virginie nous aide à faire le point sur une transition vers une alimentation végétale réussie, c'est-à-dire sans carence pour plus de vitalité. Que l'on souhaite devenir végétarien, végétalien ou autre, parce que vous verrez, il y a plusieurs catégories, ou que l'on souhaite juste vérifier qu'on fasse tout bien, voici un épisode qui explique en profondeur comment être en bonne santé en mangeant principalement végétal et comment assurer une bonne transition. Virginie nous raconte comment ça s'est passé pour elle, les bonnes et les mauvaises surprises qu'elle a expérimentées lors de sa transition, on répond à cette question qui est est-ce que tout le monde peut devenir végétalien On parle également des habitudes et des étapes à suivre quand on veut arrêter la viande, des acides aminés pour avoir les protéines complètes, des antinutriments, et ça c'est très important, d'une assiette végane équilibrée parce que certains ont tendance à rajouter trop de glucides. Bref, je vous passe les détails puisque l'épisode commence now. Bonne écoute Coucou Virginie Coucou Léna Merci beaucoup d'être là parce qu'aujourd'hui on va parler de la transition vers une alimentation végétale mais surtout d'une transition réussie avec toi. <rire> J'aimerais déjà savoir ce qui t'a amené à adopter une alimentation végétale parce qu'il me semble que tu as commencé d'abord par du végétarisme, hein, c'est ça Ouais, tout à fait. Alors,
1: ça s'est fait de manière... Je ne me suis pas vraiment dit « tiens, je vais devenir euh, végétarienne ». Ça a vraiment fait euh, hyper naturellement et puis surtout hyper progressivement. Euh, en fait, il y a 8 ans, on a quitté Paris pour euh, venir vivre à la campagne et euh, j'ai un peu opéré à ce moment-là un petit changement global de vie, entre guillemets. Euh. J'ai changé pas mal d'habitudes de consommation, euh, réduction des déchets, tout ça, parce que c'était beaucoup plus facile de faire ça à la campagne. Ouais. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai commencé à manger moins de viande, mais sans vraiment tu vois, y penser ni à rien, jusqu'à un moment où, en fait, j'ai mangé plus que du poulet et du poisson. Euh, après, il y a eu une autre étape, en fait, où vraiment à la maison, je mangeais bon, vraiment plus de, plus de viande ni de poisson. Je, quand, je suis en encore à l'extérieur, en fait, quand j'étais invitée et tout, pour pas. pas... Ouais à faire ma relou. <rire> et puis après, voilà, après même, même, même à l'extérieur, j'ai arrêté aussi. Ma motivation première, en fait, c'était plus euh, des raisons de santé. Euh, voilà, je je m'informais pas mal, je disais pas mal. Et c'est vrai que voilà, la qualité de la viande de, et du poisson, aujourd'hui, euh, c'est difficile d'en trouver de la
0: bonne qualité. Et est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça t'a encore plus motivé Parce que as deux enfants, c'est ça
1: hein Oui, j'ai deux enfants. Que ce soit mon mari ou mes enfants, euh, je, les, je les laisse vraiment faire leur cheminement. Euh, ils en mangent clairement moins, mais ils continuent, eux, à, à en manger. Je continue à leur faire. Alors, ça devient un peu plus compliqué, là, ces derniers temps pour moi, mais euh, je les laisse faire leur cheminement. Mon fils m'a demandé plusieurs fois à devenir euh, végétarien, mais voilà, je les laisse vraiment faire leur
0: Ouais. Et est-ce que toi, quand tu es passée, donc au végétarisme et ensuite au végétalisme, tu as eu des bonnes et des mauvaises surprises Donc, que ce soit au niveau de ta santé, tes habitudes de consommation, de ce qui te manquait Ouais. Alors,
1: moi déjà, en fait, le passage du végétarisme au végétalisme, il n'était pas du tout voulu. Euh, je n'ai pas décidé de le faire. Euh, en fait, c'est qu'il y a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, j'ai consulté une micronutritionniste, parce que je me traînais des soucis de santé depuis euh, plus de dix ans, que voilà, personne n'arrivait à.
0: Tu avais quoi, si je peux te demander euh,
1: J'avais des gros soucis d'estomac, de reflux, en fait, mais euh, vraiment. Euh... Important important. Et en fait, ma fille a commencé à vraiment avoir la même chose. Donc, elle a passé pas mal de, de tests, euh, des fibros et tout à l'hôpital. Euh, on en était au point de, de vouloir faire une intervention sur son estomac, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, attends... Euh... C'était une intervention qui était super lourde. Même la chirurgienne me disait « Ouais, non, il faudrait éviter ouais. ». Donc, en fait, j'ai consulté une micronutritionniste en me disant « Attends, j'ai ces problèmes-là, elle a ces problèmes-là. Donc, tout le monde nous rabâche que c'est le stress. Il y a un moment, euh, le stress, il a bon dos, tu vois. c'est pas. Et du coup, cette micronutritionniste nous a fait faire des tests d'intolérance alimentaire. Donc, moi, ça faisait vraiment un petit moment que je me doutais que c'était lié. Mais bon, voilà, les médecins me disaient « Ouais, non, mais c'est n'importe quoi ». Bref, euh, on a passé les tests et il s'avère qu'effectivement, on était toutes les deux intolérantes aux produits laitiers, au gluten et moi aux œufs également. Ah ouais. Donc, si tu veux, j'étais végétarienne et là, on me disait que ben, je ne pouvais plus consommer de produits laitiers et d'œufs. Donc, en fait, bah, indirectement et sans le vouloir, je suis passée de végétarienne à végétalienne parce que j'ai supprimé donc, les œufs et les produits laitiers. Ouais. donc bon voilà c'était pas un choix que j'ai fait d'ailleurs je disais toujours que je ne pourrais jamais être végétalienne parce que j'adorais je... trop le fromage tu vois que je ah me disais oui. non mais euh, végétarienne top végétalienne je pourrais jamais quoi et du coup voilà là j'avais pas le choix je l'ai fait puis finalement je me suis dit que voilà c'était aussi peut-être la suite logique à la démarche que j'avais entreprise avant en devenant végétarienne ouais. donc en fait ça s'est vraiment fait euh, comme ça euh, par contre, donc, autant le végétarisme, c'était vraiment top à tout niveau pour moi, parce que je l'ai fait vraiment progressivement, et qu'à tout niveau, c'était top. Par contre, si tu veux, le passage au végétalisme, il a été vachement plus compliqué, parce que en fait, ce jour-là, euh, le jour des résultats où elle m'apprend que je, je suis intolérante, euh, le seul truc, elle ne me donne aucun conseil, en fait, elle me dit juste, bah voilà, éviction totale et, et immédiate.
0: Euh, ah ouais, donc tu es jetée dans l'arène, quoi. <rire>
1: et je lui dis, bah ouais, mais le problème, c'est que moi, je suis déjà euh, végétarienne. Et elle me répond, oui, alors de toute façon, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce type de régime. Après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, C'est votre choix. Donc, si tu veux, je suis repartie avec mon truc, là. Et puis, euh, je me suis dit, ouais, OK, super. Euh, je ne me voyais pas du tout manger de la viande et du poisson, de toute manière. Donc, euh, j'avais en plus le gluten à supprimer, si tu veux. Donc, ça faisait vraiment euh, beaucoup énormément de suppression. Et comme moi, j'ai tendance à être un peu, tu vois, la bonne élève qui fait bien ce qu'on lui demande, ouais. bah, dès le lendemain, euh, allez, zou on dégage euh, tous ces produits-là, tu vois.
0: Ouais bah, je suis un peu comme toi.
1: <rire> euh, non, moi, j'ai pas trop de, de demi mesure et ce qui est avec du recul, voilà et, et l'erreur fatale, mais c'est là où, si tu veux, elle aurait dû euh, m'accompagner en tête. Fait, avec
0: un que... guide, ouais, voilà.
1: Et pas me dire, en plus, voilà, c'était pas une allergie, c'était une intolérance. Ça faisait, voilà, j'avais à l'époque, tu vois, 39 ans, j'étais plus à trois jours près pour continuer à manger trois euh, œufs, tu vois. Oui, c'est clair. <rire> J'allais pas mourir, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je me suis pas, enfin, j'ai pas eu ce raisonnement, en fait, euh, à, à l'époque, euh, voilà, avec du recul. C'est une erreur. Donc, en fait, voilà, je l'ai fait bru hyper brutalement. Alors du coup, les, les, les points positifs, c'est que alors déjà au niveau de la cuisine, en fait, déjà j'adorais cuisiner, je cuisinais beaucoup, mais là, si tu veux, j'ai découvert un monde, mais genre, fascinant. Quoi. Je, je me suis jamais, mais jamais autant éclatée en cuisine que depuis que je cuisine végétal et sans gluten.
0: Mais tu sais, ça me fait toujours penser aux gens qui te font des remarques comme, euh, mais si tu es végétalien, tu manges quoi C'est une question, je trouve, qui revient souvent, alors qu'en réalité, bah, c'est hyper riche. Il suffit d'ouvrir un livre de recettes et puis on peut voir qu'en fait, il y a énormément de choses à cuisiner.
1: Et ça. Et tellement plus de choses, parce que du coup, ça te force, entre guillemets, à découvrir mais tellement de nouveaux produits, des nouvelles manières de cuisiner. Euh...
0: Puis c'est tellement bon, moi j'adore. Enfin, franchement, quand je vais à un resto végane, je suis trop contente. C'est la joie. Et clairement.
1: Et, et c'est pour ça que moi, à la maison, finalement, euh, tout le monde est super content. Et même des fois, quand euh, je leur fais un truc, même euh, avec le gluten, euh, mon mari et mon fils, bon, disent, bah, pourquoi tu nous fais un truc comme ça On n'en veut pas. <rire> Par contre, après, voilà, au niveau de san santé, en fait, alors, les points positifs, c'est que Clairement, du jour au lendemain, je n'avais effectivement plus aucun problème de ce pourquoi je l'avais consulté à la base. Et alors chez ma fille, ça a été mais impressionnant, c'est-à-dire qu'on était à deux doigts de l'opération, elle avait quand même un traitement euh, médicamenteux, quotidien, euh, en l'espace de deux mois, elle n'avait plus rien.
0: Donc elle n'avait plus de reflux euh...
1: Plus de médicaments, plus rien quoi. Ah, c'est fou. C'était juste impressionnant. Plus d'eczéma, enfin vraiment, mais un truc euh, chez elle hyper euh, flagrant. Euh, chez moi, c'était un petit peu plus long, mais enfin même. Franchement, ça m'a résolu tous mes soucis à ce niveau-là. Par contre, euh, ça m'en a créé d'autres entre guillemets euh, au niveau santé. Je pense que c'est vraiment le fait que je l'ai fait de manière très brutale, qu'il y avait le gluten en plus et que ça avait énormément d'évictions. Et voilà, malgré quand même les connaissances que j'avais, puisque moi, tout ce qui est alimentation et tout, c'est un domaine qui m'a toujours passionné, Donc je, je, voilà, j'étais quand même assez informée. Enfin, je, je me trouvais assez informée à l'époque. Avec du recul, je ne l'étais pas. Mais euh... <rire> Et du coup, voilà. Par contre, ça m'a vraiment amené d'autres soucis de santé. Euh, J'ai perdu énormément de poids, euh, aménorré perte de cheveux. Fin...
0: Et alors, c'est quoi ton avis Quelles sont les erreurs que tu as faites pour en venir là
1: Je n'avais pas la connaissance de, de, de voilà, les, vraiment les, les nouvelles sources que je devais apporter... Parce qu'en fait, on en parle très peu. Et c'est ça aussi, je trouve, en ce moment. et un peu la mode sur Instagram, tout ça. Tout le monde montre ses belles assiettes vg et tout. C'est sympa. Sauf que, du coup, on oublie quand même de dire que derrière, il euh, y a, a d'autres trucs à faire attention. Quoi, et...
0: ouais, ouais.
1: Donc ça, c'était voilà, un, un, un petit souci que j'ai mis quand même pas mal de temps à rétablir vraiment jusqu'à ce que j'ai vraiment justement toutes les connaissances en main pour le faire. Et puis, alors, il y avait l'aspect aussi où moi, j'étais du coup en campagne et du coup, euh, c'était un peu compliqué, si tu veux, à l'extérieur. Euh, alors déjà, l'accès aux produits euh, un petit peu particuliers qu'il faut quand on cuisine végétalien, euh, je ne l'avais pas parce que, tu vois, au supermarché ici, euh, encore, ça s'arrange un peu, hein, mais euh, ce n'est pas ça encore. Donc, ça, c'était un peu galère. Euh, le restaurant, je t'en parle même pas parce que quand tu vas au resto ici, que tu dis « alors, je mange sans viande, sans poisson, sans œufs, sans produits laitiers, sans beurre euh... », et du coup, ça, c'est vrai que ça rend le truc euh, super relou, quoi. Parce que euh, c'est pas agréable pour toi, c'est pas agréable pour les gens avec qui t'es au resto, parce que,
0: euh, bah, voilà. Ouais, ça fout l'ambiance en l'air.
1: Ouais, et euh, la seule fois où j'ai réussi à obtenir un truc, je me suis retrouvée avec une assiette de légumes vapeur. Euh... Bon, ok, bon, au moins, j'avais un truc à manger, quoi. Mais,
0: euh... ah ouais, ça me rappelle des salades sans goût avec l'iceberg, tu sais, les tomates ouais. en décembre, les vieux champignons en conserve, berk.
1: Donc ça, c'était un peu l'enfer, euh, quand es invitée aussi... Euh... Euh, les gens en fait s'en font une montagne, ils entendent que les trucs sont, sans... alors qu'en fait c'est hyper simple de juste composer une assiette. Mais euh... c'est clair,
0: même juste des pommes de terre, persil, ail.
1: C'est ce que j'allais dire, tu vois, même si c'est pas super équilibré, on s'en fiche, c'est pour un repas, enfin tu vois, tu... c'est pas grave. Et clairement, c'est ce que je dis, enfin, tu vois, tu me fais du riz et des légumes, je suis sans gluten végétalienne. Euh, et hop c'est nickel tu vois fin...
0: mais je pense en fait que c'est des personnes qui se sont jamais posées de questions sur l'alimentation en général tu vois ah. dès qu'on leur demande quelque chose qui est un petit peu différent de, du côté traditionnel et ben non ils veulent pas ils savent pas et puis ben voilà ils sont dans le déni quoi ils sont pas ouverts et ils veulent pas découvrir plus quoi ouais. mais je comprends hein, parce que moi j'ai eu pas mal de réflexions au sein de ma belle famille au début ils ont eu du mal à accepter un petit peu à ma famille mais beaucoup moins ils étaient plus ouverts mais disons que bah, fallait compter sur soi quoi
1: ouais c'est encore long. enfin moi euh, ouais on est vraiment en campagne c'est tu vois et même euh, tu vois tu disais par rapport à la famille enfin mes parents il y a un moment <rire> soit ils nous invitaient plus à manger ou soit ils me disaient euh, ouais bah par contre pour toi tu t'amènes quoi
0: ah mais tu sais que moi, quand je vais, quand je vais chez ma maman, c'est moi et Lucie, ma sœur, qui cuisinons, Donc, euh... hein, pour nous. Il y a les plats pour ceux qui mangent de la viande et tout, puis nous, on fait nos trucs à côté, tu vois. Donc maintenant, on a, on a un rythme, on a une habitude, mais c'est vrai que bah, les bons petits plats de maman, ça, ils sont lointains. <rire> et je me demandais, à ton avis, qu'est-ce qui empêche les gens de consommer moins de viande et à devenir végétalien ou végétarien C'est leur habitude, leur...
1: Bah ouais, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. c'est euh, Vraiment, c'est des habitudes qui sont hyper ancrées. Enfin, c'est... L'éducation, euh, c'est culturel, tu vois. Euh... Et du coup, en fait, on reproduit juste le schéma de ce qu'on nous a appris, quoi. Il ouais. euh, euh, y a aussi, tu vois, à l'école où euh, voilà, on t'apprend que la viande, bah, c'est essentiel, tu vois. Sans viande, tu meurs. Et c'est marrant parce qu'il y a ma fille, cette semaine, elle, elle est rentrée, elle me dit Ah, j'ai une copine, elle ne me croit pas qu'on que peut ne pas manger de viande. Elle me dit Quand je lui ai dit que moi, je ne mangeais pas beaucoup de viande, elle m'a dit C'est pas possible. Oh là là quoi. Qui est, euh...
0: Complètement, euh, ouais ouais ouais, non mais c'est clair. C'est ce qu'on se disait avec la pyramide alimentaire tu sais, on en reparlera après mais c'est vrai, vrai que, que cette ouais. pyramide alimentaire elle est complètement plus d'actualité. Alors au Canada je sais qu'elle est plus moderne, ils l'ont pour le coup un peu modernisé, il y a plus de place pour euh, les légumes, les fruits, les oméga-3, les légumineuses, les oléagineux etc. C'est
1: ça, on est, je pense qu'on est même à l'inverse de... Fin...
0: Oui, c'est pro cholestérol. <rire> mais encore une fois, après c'est une question d'équilibre hein. on dit pas de devenir extrême. In
1: inflammation max, ouais. Non, mais tout à fait. Et en fait, je pense que du coup, les gens, en fait, ils savent, enfin, clairement, ils ne savent pas comment faire sans viande dans l'assiette.
0: Et ben, c'est pour ça que tu vas nous aider dans ce petit podcast. <rire> et, puis,
1: et puis, en fait, ils ont vachement peur aussi des carences. Pour eux, pour eux, en fait, euh, tu manges pas de viande, t'es carencé, quoi. Ça, c'est vraiment mais ancré euh, profond euh, mais dans, justement... les, dans les esprits.
0: Je voulais parler des idées reçues euh, par rapport au végétalisme, parce que oui, voilà, la peur de carencer quand on arrête les produits ouais. animaux, elle ressort hyper fortement. Hein. Moi, celui que j'entends le plus, c'est l'homme est fait pour manger de la viande. Alors ça, on me le sort euh, plutôt régulièrement.
1: Ouais, bah, ça c'est ouais, aussi un peu le, la remarque facile, je dirais. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour, pour beaucoup de personnes, la viande, en fait, euh, c'est la seule source de protéines connue. Euh, et du coup, il euh, y a ce truc de, euh, si tu manges végétalien, tu pas de protéines. quoi. Ouais. Et en fait, on ignore que les protéines, non, ne sont pas que dans la viande et les produits laitiers, mais il y a des protéines végétales partout. Fin. Donc après, euh, voilà, euh, les végétariens et les végétaliens, de toute façon, ils ne mangent que de la salade et des graines. Euh, C'est une alimentation qui est juste super triste et super fade, alors que... C'est clairement juste l'inverse. Euh, et puis il y a ce truc là, on parlait de la pyramide alimentaire, mais c'est ces trucs de trois produits laitiers par jour pour avoir ton calcium. Enfin, ça c'est. Euh...
0: Ça voilà. devient, ouais, ça devient une, une aberrance totale. Mais effectivement, et c'est vrai que je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés, mais encore faut-il avoir envie. C'est ça aussi tout le problème, quoi. En tout cas, je pense que si tu te lances dans un régime végétalien, c'est quand même très facile de faire des erreurs, à savoir de, de remplacer de la junk food avec produits animaux et de la junk food avec des produits végétaux.
1: Ouais, c'est ça. Tout à fait. En fait, il y, y a ce truc de penser que tout ce qui est euh, estampillé euh, végétal, enfin végétarien, euh, est, est sain, quoi. Mm. Et le problème, c'est qu'en ce moment, au supermarché, tu, tu, c'est un peu l'effet de mode. Donc, il y a effectivement de plus en plus de produits euh, végétariens, voire végétaliens. Donc, les gens, ils pensent que c'est parce que c'est végétarien ou végétalien, c'est sain. Sauf qu'en fait,
0: non, c'est autant. Ça reste un produit industriel. Et c'est vrai que c'est important de dire aux personnes qui se mettent à un régime différent, sans produits animaux, de ne pas remplacer par n'importe quoi. Parce que généralement, ils ont tendance à remplacer des produits industriels par d'autres produits industriels véganes. Ouais. Donc bon, c'est mieux pour les animaux, mais ce n'est pas mieux pour la santé. Bah
1: après, euh, voilà, on en reparlera sûrement après, mais ça peut être aussi, par contre, je pense, une bonne porte d'entrée euh, aussi. Mais par contre, faut, faut il ne faut pas que ça reste sur le long terme. Mais je pense que c'est un bon moyen déjà de, tu vois, de, de faire une transition justement en douceur.
0: Mais alors, ma question là, c'est est-ce que tout le monde peut devenir végétalien Parce que je pense aux femmes enceintes ou aux bébés notamment. Ça fait peur à beaucoup de gens qui entendent des. des et puis enfin voilà, j'entends des réflexions en fait à ce sujet. On se souvient encore de l'histoire, tu sais, des, des jeunes parents qui avaient filé du lait végétal ouais. classique à leur bébé. Donc évidemment, ça nous donne mauvaise réputation. Mais en fait, on n'y peut rien si ces parents sont un petit peu. Euh, bah voilà, ne sont pas instruits sur ce sujet, quoi.
1: Bah, c'est ça, en fait, et c'est là où je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner. Euh, alors, le problème, c'est qu'en France, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en avance là-dessus parce qu'on est encore très frileux, parce que notamment les médecins le sont, euh, parce qu'ils ne sont pas du tout formés, en fait, euh, à l'alimentation, à la nutrition. Et là-dessus, les Anglais les Américains sont vachement plus en avance sur nous parce que d'ailleurs, toutes les études anglaises ou américaines montrent que oui, tout le monde euh, peut euh, passer à une alimentation euh, végétalienne, à condition qu'elle soit bien faite, qu'elle soit adaptée, et c'est surtout qu'elle soit diversifiée pour couvrir euh, tous les apports. On, en fait, on tout couvrir, enfin quasiment couvrir tous les apports. Il faut juste que voilà, elle soit bien faite et c'est là où voilà, il faut avoir les connaissances et les informations. Euh, mais voilà, oui, ça peut convenir vraiment à tous les âges, que ce soit les enfants, les ados, les femmes enceintes, même les sportifs. Il y a énormément de sportifs aujourd'hui euh, qui en parlent de plus en plus d'ailleurs et qui sont végétaliens. Et sans
0: gluten d'ailleurs. Et
1: sans gluten. <rire> et, sans gluten ouais. euh, et voilà, et même, même les seniors. Après. Euh elle peut à la fois être adaptée, et puis elle peut aussi même avoir des avantages pour la, pour, pour la santé, mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait, avec
0: les connaissances euh, ouais. nécessaires. Et notamment pour le Ouais. Alors aujourd'hui, on s'y perd un petit peu entre végétarien, végétalien, pesco-végétarien, ovo-végétarien, patati-patata. <rire> Est-ce qu'on peut faire un petit point, un petit récap rapide de chaque tendance
1: Ouais. En fait, c'est un peu le problème qu'aujourd'hui, on veut faire rentrer tout le monde dans des cases, donc il faut, il faut c euh, catégoriser. Ça.
0: Ouais, exactement, moi perso, j'aime pas, hein, mais je trouve que c'est quand même intéressant de de connaître à quoi ça correspond.
1: Mais ouais, ouais tout à fait. En, bah, en fait, c'est vrai que voilà en il fait, y a plein de variations autour du régime végétal euh, qui vont, je dirais, du moins strict au plus strict au niveau des restrictions, toujours entre guillemets, parce que... Alors, tu as quand même une base qui est commune à tous, c'est quand même euh, l'exclusion de ce qui est chair animale. Donc, tout ce qui est ouais, la chair euh, animale et tous les produits qu'on contiennent. Euh, alors, si on commence du moins strict euh, au plus strict, tu as le flexitarien. donc Là, ça va être juste diminuer sa consommation de viande, en fait, sans l'arrêter. Alors ça, ça en forte hausse quand même depuis euh, genre, le début des années 2000. C'est un peu... Euh, un... Pas à la mode mais c'est le truc le plus facile en fait à faire et le plus abordable donc euh, c'est quand même euh, c'est vraiment en forte évolution parce que c'est quand même près de 34% des français euh, qui se disent flexitariens en tout cas donc euh, c'est pas mal euh, après dans le un peu le même esprit tu as ce qu'on appelle les réductariens eux c'est pas juste diminuer la viande c'est vraiment euh, diminuer tous les produits animaux mais pareil sans suppression
0: mais en fait c'est réduire à partir de quelle base de leur base à eux
1: bah, en fait, tu as, as quand même ce truc où quasiment euh, 90% de la population, euh, clairement, mange de la viande au moins une fois par jour. Hein. Voilà, voilà. Okay,
0: donc à partir plutôt de cette règle-là. À
1: partir de, de, de ça, oui. Mm. Euh, après, tu as ce qu'on appelle les ovo-lacto-végétariens, donc on appelle plus, euh, plus communément les végétariens, en fait. Alors, ça, c'est vraiment le plus courant des régimes végétaux. Donc là, en fait, euh, tu manges ni viande ni poisson mais tu continues en fait, à consommer des œufs et des produits laitiers. Mmh. Et autour de ce végétarisme, en tu fait, as des différentes déclinaisons. Alors, tu as les Pesco végétariens, qui ne mangent pas de viande, mais par contre, donc, ils continuent à manger du poisson et des produits de la mer, et donc des œufs et des produits laitiers. Après, tu as les Polio végétariens.
0: <rire> Polio quoi Non <rire> Les
1: Polio végétariens, ouais. Ils ne vont manger ni viande, ni... enfin, ni poisson ni viande, sauf qu'ils vont conserver la volaille, en fait et donc les œufs et les produits laitiers. Tu as les ovo-végétariens qui mangent donc, euh, ni viande ni poisson ni produits laitiers, mais qui gardent les œufs. Et à l'inverse, tu as les lacto-végétariens qui suppriment les œufs, mais euh, qui mangent encore des produits laitiers. Donc voilà, c'est un peu quatre déclinaisons du végétarisme. En fait, chacun fait un petit peu son truc, euh, tu vois, à sa sauce. Euh, après, tu as, as donc les végétaliens. Donc là, ça va au-delà du coup de juste supprimer la chair animale, mais tu n'as aucun produit animaux euh, du tout, donc ni viande ni poisson, et donc ni œufs ni produits laitiers. Après, selon les végétaliens, tu as plus ou moins l'exclusion aussi des produits de la ruche. Ça, voilà, chacun euh, se crée son propre avis là-dessus, c'est un petit peu encore hein, différent. Euh, après, au-dessus des végétaliens, alors tu as les végétaliens stricts, c'est le véganisme en fait, où là, c'est pas juste sur l'alimentation, ça s'étend vraiment au mode de vie, donc t'as aucune consommation de produits animaux euh, dans ta vie euh, de tous les jours. Que donc. ce
0: soit par exemple des bottes en cuir ou ce genre de choses Voilà. Ou des produits de beauté, parce que c'est vrai ouais, qu'on en trouve partout, hein, des produits animaux euh... Je me souviens quand on était petite, quand on voulait mettre du rouge à lèvres, souvent on achetait en plus de la merde, tu sais, des trucs au centre commerciaux, on s'en fichait. Ouais. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, oui, c'est du gras de baleine, alors tu sais, j'avais mauvaise conscience.
1: Ou même euh, tester ce qui est testé sur les animaux aussi, ça. donc ça, il l'exclut aussi. Ah, oui, oui. Euh, euh, et puis après, a mais qui vont encore vraiment plus loin dans, dans la démarche, bon là, après, c'est vraiment... Euh... Autre chose, mais bon, voilà, ça existe, il faut le savoir. Il y a le crudivorisme, par exemple. Donc là, c'est une alimentation végétale basée uniquement sur du cru ou euh, cuit à maximum 42 degrés pour garder tous les nutriments. Et puis, tu as aussi le frugivorisme, où là, euh, tu es sur une alimentation qui est euh, 75 fruits et légumes, 25 d'oléagineux crus. Bon, là, voilà, après,
0: c'est vraiment des trucs... Euh, non, mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant de le savoir parce que, bah, comme ça, on le sait. <rire> mais après, rentrer dans des cases, c'est un peu se condamner, c'est s'enfermer. Moi, je suis pas fan du ouais. tout. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais euh, moi, je mange pas de produits animaux sauf des œufs. Mais par exemple, si à Noël ou parce que je suis dans un resto aux états unis il n'y a rien d'autre à manger, bah, je vais manger du saumon ou je ne sais pas quoi, et puis c'est pas grave, je ne vais pas me condamner pour autant. Encore une ouais. fois, c'est un équilibre à trouver, ça fait chier, mais bon, au moins, euh, tu auras de quoi manger un petit peu.
1: En fait, c'est ça, ouais, c'est que ça met une espèce de pression en disant, ah non, mais j'ai dit que j'étais euh, végétarienne, donc j'ai vraiment pas le droit. Et du coup, psychologiquement, ça peut être compliqué euh, à gérer. Mais surtout, ce qui est euh... dur, c'est
0: que c'est surtout les gens avec qui tu es, si tu goûtes, à ce genre de, de viande ou je ne sais quoi, ou tu as du poisson, ouais. c'est là où tu as les remarques, et c'est ça qui fait que Compliqué au final.
1: <rire> Tous les yeux braqués sur toi ouais. en disant ah, mais qu'est-ce qu'elle fait quoi Non, mais c'est ça. Alors que, bah voilà, c'est pas. Et puis, du coup, enfin, bon, par contre, après, c'est vrai que voilà, c'est l'avantage, c'est que chacun peut vraiment choisir, en fait, euh, euh, son degré de végétalisme, de végétarisme en fonction de ses envies, de ses convictions. Enfin, voilà. Après,
0: euh... Ouais, bah tu vois, c'est ça, mon chéri, il est pesco-végétarien, si je dois le classifier, ouais. parce qu'il continue à manger du poisson, des produits laitiers.
1: Alors la première raison qui ressort principalement, c'est euh, à peu près 80% des gens, hein, c'est bah, comme tu disais, comme ton chéri, c'est vraiment la raison euh, éthique et bien-être animal. Non lui tu m'as dit que c'était pour la planète mais euh, oui non mais même
0: effectivement euh, parce que moi je, je donne en fait tous les mois à L214 et donc du coup euh, pour le coup et je, je suis assez fier de lui c'est que contrairement à beaucoup de personnes ils il regardent des vidéos jusqu'au bout entre guillemets enfin ils regardent ce qui se passe pour s'informer ouais. moi je sais que c'est impossible pour moi je j'endors pas pendant des jours mais il y a des gens tu vois ils vont se dire ah non non j'ai pas envie de regarder mais ils continuent à manger de la viande tu vois, et lui, pour le coup, il ouais. regarde jusqu'au bout, donc euh, il y a aussi le bien-être animal.
1: Donc euh, là, c'est vraiment la première raison qui ressort euh, chez 80% des gens qui, qui, sont, qui ont changé leur alimentation. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est quand même de plus en plus informés sur euh, les conditions de l'élevage intensif, les conditions d'abattage, euh, la souffrance animale aussi qui a été reconnue euh, comme telle. Euh, en, en raison numéro 2, c'est quand même la santé. Parce que voilà, on, on sait aujourd'hui quand même tous les bénéfices qu'on qu peut avoir avec euh, une alimentation végétale. Bon, D'autant plus qu'aujourd'hui la qualité euh, actuelle de, de la viande et même du poisson, et on sait que voilà, c'est pas c'est pas le top. Il euh, y a tous les problèmes d'antibiorésistance aussi. Euh, la viande elle a quand même été classée cancérigène aussi par le Centre international de recherche contre le cancer. La charcuterie avec les nitrites que ça contient, on sait aujourd'hui que voilà, c'est cancérigène aussi. Donc même s'ils essaient un peu de les supprimer en ce moment, euh, voilà, c euh, ça reste encore super présent dans la charcuterie. Euh, on connaît aussi de plus en plus quand même les, les bienfaits de, de l'alimentation végétale. Donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison c'est quand même la raison environnementale. Euh, voilà, on, on connaît aussi aujourd'hui l'impact voilà, euh, bah, de l'élevage intensif, que ce soit sur la déforestation, sur le gaz à effet de serre, euh, la pollution aussi, euh, que ce soit des sols ou des eaux. Et puis un truc bah, de dingue quand même, c'est la consommation d'eau. Pour produire un kilo de bœuf... Il faut 15 tonnes d'eau.
0: Non mais ça c'est un truc de dingue à chaque fois ça m'impressionne, c'est impressionnant. Que... En fait moi ce qui, ce qui me fait le plus rire c'est que souvent ce sont les personnes qui critiquent le plus le soja qui en consomment oui. le plus, c'est-à-dire qu'elles mangent de la viande. Or le bétail il en mange énormément et c'est ouais. pas du soja bio du Sud-Ouest, hein. c'est le soja de d'Amérique du Sud, bien dégueulasse, bien transformé, ouais. rempli d'OGM. miam. Ouais mais c'est comme tu disais
1: les gens ils voilà ils regardent les vidéos ils n'en font rien, c'est qu'en fait je pense qu'aujourd'hui euh, voilà on garde ce que ce qu'on veut bien garder tu vois. On... Pas mal se voile un peu la face, mais effectivement, euh, le, quand, quand ils mangent de la viande, ils mangent du soja qui est de bien moins bonne qualité que ce que peut manger un végétalien. Et puis, il y a une autre aussi euh, qui peut être aussi une bonne motivation pour, euh, pour changer d'alimentation c'est aussi la raison économique. Euh, Aujourd'hui, une alimentation végétale, elle va coûter quand même beaucoup, beaucoup moins cher qu'une alimentation carnée.
0: Alors quoi. ça, généralement, les gens disent « Bah non, mais manger des légumes bio, ça coûte plus cher. » Qu'est-ce que tu dis à ça
1: Après, y a, moi, je le prends à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, si tu compares un kilo de protéines végétales, par exemple, tu prends un kilo de lentilles euh, par rapport à un kilo de viande, euh, t'es déjà 20 fois moins cher, quoi. Minimum. Donc, euh, voilà. Donc ce qui, Les économies que tu vas faire là-dessus, bah, ça va te permettre euh, déjà de consommer des choses de meilleure qualité. Est-ce qu'il ne faut pas mieux manger euh, des légumes bio euh, plutôt que de la viande premier prix en barquette
0: Je suis totalement d'accord. Puis aussi, un sens des priorités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes... Je comprends totalement que certaines personnes n'ont pas de, de, de sous ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui achètent des iPhone 11, mais qui, tu vois, ouais. euh, qui pourraient mettre aussi ce budget, en tout cas la moitié, dans un budget santé, à savoir dans un budget alimentation. C'est aussi un choix de vie.
1: Ouais. Moi, j'ai une passion, c'est que bon, alors je vais très peu maintenant au supermarché mais voilà ça m'arrive d'y aller pour et j'adore regarder ce que les gens en fait ont dans leur caddie ou sur le tapis à la caisse et en fait tu te rends compte alors il y a du coca des gâteaux du jambon sous vide et tout et, ça coûte euh, cher en plus tout à, ça à la fin tu te demandes ce qu'ils vont manger parce que tu vois pas trop ce que tu peux faire comme menu avec et toi tu passes derrière t'as à manger pour euh, plusieurs jours et tu en as pour carrément moins cher qu'eux avec euh, tu vois des produits euh, bruts et tout ça c'est comme le prix des, des produits industriels enfin c'est hors de prix alors que si tu achètes euh, un kilo de céréales et puis un kilo de, de, de légumineuses et des
0: légumes euh, voilà bah ouais bien sûr alors justement, parlons un peu de groupes alimentaires. Quels sont les groupes alimentaires principaux euh, et, euh, et ceux que l'on doit consommer en fait pour, euh, pour manger 100% végétal
1: Alors tu as, as quatre grands groupes principaux, euh, bah, du coup, qui composent aussi un peu justement la pyramide alimentaire végétale. Donc euh, voilà, la première catégorie, le premier grand groupe en fait c'est les fruits et légumes déjà. Ouais. Donc euh, sous forme crue ou cuite euh, voilà. Euh, limite tu vois on devrait euh, Parce que les 5 fruits et légumes par jour C'est bien mais on en est en train de dire Que c'est à, à peine assez quand même Donc euh, on devrait encore en consommer plus Et donc là il y a du travail
0: <rire> La plus grande partie de la pyramide C'est ce qu'on doit consommer le plus Ouais
1: c'est la base de la pyramide alimentaire euh, Alors que la pyramide alimentaire classique C'est les céréales Ouais <rire> Donc, euh, bon, après, donc en deuxième grand groupe, tu as justement les céréales, mais en fait, il euh, faudrait vraiment les consommer complètes ou semi-complètes. Mmh. Et bio, euh, du, parce coup. Que, du coup. Euh, et, et bio, du coup, ouais. Euh, parce que c'est vrai que tu vois, les céréales qui arrivent en première position de la pyramide classique, euh, oui, ok, sauf que si tu manges que des pâtes et les, du riz blanc euh, au niveau de l'apport nutritionnel… Rien, oui. quoi
0: oui il faut être curieux faut tester le millet le sarrasin euh... c'est ça il y a
1: tellement de
0: le riz noir enfin voilà il y a plein de choses le riz mm, c'est trop bon enfin c'est ça et
1: franchement maintenant même si tu vas au supermarché ça c'est accessible facilement quand même tu vois et je trouve que voilà justement beaucoup continue à tourner entre les pâtes et le riz ce qui est super dommage quoi alors qu'il y a tellement de choses euh, la trois 3... le troisième grand groupe c'est les légumineuses du coup euh, qui sont une énorme source de, bah, de protéines végétales, mais aussi de fibres, de vitamines, de minéraux. Et ça, c'est pareil, tu vois, les légumineuses, tout le monde dit ah, « moi, j'aime pas les lentilles, j'aime pas les pois chiches », mais aujourd'hui, en fait, ça existe sous plein de formes différentes. Euh, tu les as soit donc, euh, en version classique, mais c'est aussi, tu les as en flocons, en farine. Tu as aussi maintenant des pâtes de pois chiches, des pâtes de lentilles corail. Enfin moi je, Par exemple, c'est vrai que les gens qui, qui n'aiment pas ou consommer ça, je, je, même pour les enfants, il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas de légumineuses et c'est vraiment un conseil que je donne, c'est d'essayer bah, déjà les pâtes de légumineuses. Tu pas l'impression de révolutionner ton assiette, tu as toujours des pâtes dans l'assiette, sauf que bah, au lieu des pâtes de blé blanc, tu bah, as des pâtes de, ouais. de légumineuses qui euh, super intéressante.
0: Est-ce que les, donc les pâtes de légumineuses, elles contiennent toujours les acides aminés nécessaires ou pas Oui, oui.
1: Franchement, euh, franchement, la, la compo, elle est vraiment euh, à base de, de, de farine. Euh, voilà, si tu les achètes euh, bio, enfin. Euh, et je trouve que voilà, quoi qu'il arrive, ça reste mieux que des pâtes blanches de blé au euh, meilleur prix, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et puis donc la, le quatrième grand groupe, c'est les oléagineux, euh, qui sont une super source bah, de protéines euh, végétales justement, et puis surtout de bons gras quoi. Alors que tu vois, dans ah bah, La, la pyramide, purée d'amandes c'est euh... tellement bon Et ouais Et puis ouais t'amènes aussi euh, tu vois, Tout ce qui est oméga 6, oméga 3 euh, Avec les graines Alors que tu vois dans la pyramide euh, classique T'as as, as une source de gras Qui arrive dans, dans la pyramide Mais euh, du gras euh, c'est le beurre Tu vois
0: oui, ou, ouais, ou la crème, etc. Mm. Et par
1: exemple, dans la pyramide classique euh, alimentaire, tu as zéro source d'oméga-3.
0: Zéro source d'oméga-3 Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
1: Donc euh, voilà, euh, tu as euh, fruits et légumes donc en, à la base. Après, tu as les céréales, les légumineuses, les oléagineux. Et puis après, tu as une cinquième qu'on peut rajouter quand tu es végétarien, c'est les œufs et les produits laitiers, mais tu vois, qui arrivent en dernier.
0: Oui, et donc il faut consommer chacun de ces groupes pour avoir une alimentation équilibrée.
1: Ouais. Et normalement, dans les, enfin, tu vois, dans les quantités, euh, dans le même ordre que la pyramide, pas à l'envers. <rire> <l>
0: hein. <rire> ouais, exactement, ouais. Je voudrais qu'on parle des acides aminés parce que les gens, ils comprennent pas bien ce qu'ils sont et ont tendance à penser que l'alimentation végétarienne ou végétalienne, elle n'apporte pas les protéines complètes dont les êtres humains ont besoin.
1: Et effectivement, tu as, as deux trucs. là. les gens qui pensent que les protéines complètes, c'est que les protéines animales. Mais tu as aussi à l'inverse, par contre, des végétariens et des végétaliens qui pensent que bah, les protéines animales, euh, les protéines végétales, pardon, elles sont toutes complètes. Et c'est là où il peut y avoir justement des grosses erreurs dans, dans l'assiette, en fait. Donc, effectivement, donc les protéines, en fait, c'est un assemblage d'acides aminés. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'acides aminés qui existent, mais le corps en utilise en priorité une vingtaine, mais il y en a huit qui sont vraiment essentielles parce que le corps, euh, il ne sait pas les fabriquer lui-même, contrairement aux autres, donc il va vraiment falloir lui apporter euh, par l'alimentation. Euh, et c'est vrai que les protéines, c'est souvent le sujet qui inquiète, qui est souvent aussi un frein, en fait, pour euh, changer d'alimentation les protéines, faut juste savoir qu'elles sont essentielles effectivement à l'organisme, mais euh, qu'elles doivent représenter à peu près 10-20% de tes apports journaliers. Donc toi, c'est pas non plus la majorité de ton alimentation. Par contre, le truc où il faut être super vigilant, c'est qu'en fait les protéines, contrairement aux glucides et tout ça, elles sont pas stockées par l'organisme. Donc il va vraiment falloir que tu en apportes chaque jour en quantité suffisante. Euh, quantité quand suffisante les recommandations c'est à peu près autour d'un gramme par kilo euh, de poids quoi. Euh, après attention, euh, 50 grammes de viande c'est pas 50 grammes de protéines euh... <rire> donc, euh... et donc effectivement il va falloir les apporter sous forme complète donc la viande et le poisson, ok c'est des protéines complètes il n'y a pas de souci, tu ne te poses pas de questions euh, les protéines végétales, tu en as deux sortes tu as les protéines végétales qui elles sont dites complètes, donc ont les 8 acides aminés, c'est le cas ben, du soja Ouais. Euh, tu as aussi le quinoa, le sarrasin, euh, les champignons et les algues, par exemple. Donc là, tu as les huit acides aminés, donc ça, voilà, ça se suffit, entre guillemets. Et puis après, tu as celles qui, effectivement, ne sont pas complètes, qu'il va falloir associer, du coup, pour rec recréer une protéine complète avec les huit acides aminés. Parce que, du coup, tu as effectivement, d'un côté, les céréales euh, donc qui manquent de l'acide aminé, qu'on appelle, la, qui s'appelle la lysine, et tu as les légumineuses qui, elles, manquent de méthionine. Donc voilà, il va vraiment, bah là, il va falloir les associer pour recréer une protéine complète que l'organisme saura gérer. Mmh,
0: ouais, ouais. Et alors, comment on fait <rire> Pour ceux qui ne savent pas, comment qu'on fait Eh <rire> ben, tu
1: manges les deux. Alors, euh, pas forcément euh, en même temps. T'as pas alors on a longtemps cru qu'il fallait vraiment les, les associer euh, au, au, au sein du même repas pour, pour que côté cette protéine complète mais voilà les dernières études montrent que non euh, tu peux les enfin voilà tu peux les assembler sur, sur une même journée sachant que les céréales voilà c'est dur de quand même euh, ne pas en manger sur une journée donc euh, mm. donc voilà donc sur la journée ça va il y en a même qui disent euh, sur plusieurs jours mais bon faut moi je trouve faut, faut mieux se dire sur la journée voilà et du coup tu as tes protéines complètes
0: c'est assez marrant d'ailleurs de voir que chacune des cultures euh, dans des repas végétariens a, euh, par exemple, tu vois, je pense aux, aux Mexicains ouais. qui ont les haricots rouges avec les tortillas, aux Indiens Alors. qui ont euh, les lentilles avec leur nan euh, mmh. tu vois, c'est ouais, rigolo. Bon, ouais.
1: hein. Le dalle, effectivement, lentilles, euh, riz, euh, tu as le couscous aussi, tu vois, la semoule avec euh, les pois chiches et les légumes. Donc, voilà.
0: Donc ouais. Mais en tout cas, vous embêtez pas à vous faire à chaque fois je, une légumineuse et un céréal à chaque repas, vous pouvez le séparer. Et si vous trouvez que ça fait trop de glucides ou je ne sais quoi, euh, voilà. Ouais. Alors parlons un petit peu des carences, parce que le but aussi dans ce podcast, c'est que tu nous expliques comment éviter les carences. Donc quand on mange principalement en végétal, de quelles vitamines et nutriments devons-nous faire attention pour éviter les carences
1: Ouais, euh, donc effectivement, et c'est ça, je trouve qu'on ne parle pas assez, il n'y a pas assez de, de mise en garde là-dessus. Là effectivement, il y a quand même pas mal de nutriments quand même à surveiller, enfin, au moins savoir où sont les sources végétales pour les combler, quoi. Euh, et donc éviter les carences. Euh, alors, tu as déjà la B12. C'est un peu la carence liée au végétalisme la plus connue et dont on parle le plus. Euh. Mais euh, franchement, tu te rends compte que tu as encore vachement de personnes qui, qui l'ignorent et qui se supplémentent pas. Euh, moi, je le vois en consultation et même l'autre jour, j'ai vu justement sur Instagram, je crois que c'est la petite Okara qui a, qui a fait un sondage sur la B12. Et je crois qu'il y avait quand même 30% des, euh, des végétaliens qui ne se supplémentaient pas en B12. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est important. Et même ceux qui mangent par exemple que des œufs ou alors un petit peu de poisson par-ci par-là, d'ailleurs, même les carnivores, effectivement, on devrait tous être supplémentés. Alors,
1: tu le problème, c'est que les tests de la B12, les tests sanguins, ils sont en vrai pas finis.
0: Mmh. Euh, il, do
1: il donne une indication, mais... Euh... Les résultats peuvent être OK et en fait, tu es quand même carencé parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent venir la fausser. C'est notamment le cas, par exemple, de la spiruline. Il y, y a aussi beaucoup de gens qui croient que la spiruline, c'est un apport de B12 et ce n'est pas vrai. En fait, la spiruline, elle a une molécule qui est analogue à la B12 ouais. donc en fait, qui va leurrer ton organisme donc en fait, et qui va aussi euh, fausser ta prise de sang, par exemple, si tu prends de la spiruline. Mmh. Donc, euh, et effectivement, donc, pour les, la supplémentation, donc la B12, elle est clairement. Mais, Obligatoire de chez obligatoire pour les végétaliens, mais par contre elle est fortement recommandée pour les végétariens et même ceux qui ne font que réduire leur consommation de viande. Donc, ça, franchement, en plus, il n'y a pas de surdosage en fait. Tu peux pas, oui, c'est ça. Toi, tu prends tous les combien Alors, justement, sur la supplémentation, as, chacun doit trouver son ce qui lui convient le mieux. Alors, tu peux soit en prendre euh, 500 mg par jour. Soit tu peux te prendre que 2000 mg par semaine, une fois par semaine, tu vois. Le truc c'est que tu vois, il y a des gens chez qui euh, si tu... un par semaine ils vont zapper, ils vont pas la prendre et que du coup autant en prendre un par jour. Donc tu fais du plus petit dosage mais tous les jours. Enfin voilà, chacun doit vraiment euh... trouver
0: ce qui lui convient pour y penser.
1: Ouais, pour y penser, surtout pour y penser. Ouais. Après voilà, t'as pas de surdosage donc euh, tu crains rien. Euh, après t'as quand même des... ton organisme il a quand même des réserves en fait, mais euh, si tu as un régime vraiment végétal euh, elles vont vite euh, s'épuiser ouais. et, et du coup voilà et les carences. Elles peuvent peut être quand même euh, enfin, voilà, grave et pas, pas, pas top. quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier, euh, l'indispensable, je dirais, et, et le seul que tu peux pas trouver dans l'alimentation végétale, surtout parce qu'il n'y a aucun produit végétaux qui en contient. Donc en fait, quand tu manges de la viande, tu en consommes parce que en fait, les ruminants, eux, sont capables de la synthétiser. Et encore que maintenant, avec la pauvreté des sols, c'est même plus vrai.
0: Bah, ils sont supplémentés, non <rire>
1: Oui, ils sont supplémentés. Donc en fait, c'est un peu comme le soja, en fait. Tu en, en consommes quand tu as un régime euh, carné, mais parce que euh, ce que tu manges euh, a été supplémenté. Donc en fait, euh, <rire> c'est une espèce de supplémentation euh, indirecte. Donc voilà, après, alors dans les autres trucs à surveiller, tu as quand même l'iode. Euh, L'iode, les principales sources d'iode, c'est les produits laitiers et les produits de la mer. Donc, euh, si tu es vraiment végétalien, euh, il faut vraiment surveiller aussi. Euh, surtout si par exemple, tu manges pas, pas d'algues. Mais d'ailleurs,
0: il de... y, y a un conseil que tu donnes et que j'adore c'est d'acheter du kombu séché, en fait, qui ouais. est, euh, est l'algue la, la plus riche en iode. Et tu la consommes en bouillon une fois par semaine. C'est ouais. ça hein Ouais.
1: Et ça te couvre ta dose d'iode.
0: Tu la fais bouillir combien de temps en fait, tu, mets, tu mets combien de, de feuilles de, de kombu alors, j'en mets une
1: seule. Ouais. Euh, je, la, je la fais tremper dans, dans de l'eau filtrée euh, pendant 30 minutes, une heure, dans, dans l'eau euh, à température ambiante. Et après, je fais euh, chauffer euh, pendant un, une petite demi-heure. Mais euh, Moi, je le fais à la vapeur, donc pendant une demi-heure, mais tu peux aussi faire chauffer à la casserole, euh, le temps que ça infuse bien l'eau, en fait. Et, euh, et après, euh, alors je ne le bois pas comme ça. Euh, je mets un peu tu vois, de miso et tout dedans et je me fais un petit bouillon une fois par semaine.
0: Ah, c'est une bonne idée, toi tu le fais sur le vitaliseur, c'est ça Ouais. Et tu prends l'eau qui est récupérée euh... bah, En fait, euh, si
1: tu veux, donc, je mets mon algue dans, dans de l'eau filtrée, je la fais tremper 30 minutes et après je mets, sur le, je mets mon petit pot, euh, mon bol sur le tamis du vitaliseur et ah. je le laisse une demi-heure. Et après, une fois que c'est chaud, je rajoute euh, bah, tu vois, un peu de miso. Euh... Et je le bois comme ça. Euh, du coup, c'est super bon. Après, voilà, il faut, faut aimer. Et pas, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, l'autre truc, euh, l'autre petite astuce aussi, par exemple, pour les enfants, parce que euh, va leur faire prendre un bouillon de kombu. Oh, c'est euh. clair. <rire> euh, c'est par exemple, tu peux manger, euh, leur faire manger des sushis une fois par semaine. Généralement, ça passe un peu mieux. <rire> parce que as, les sushis, tu as l'algue nori, en fait, la feuille, qui en contient pas mal aussi. Ouais. Donc, c'est des petites astuces. Euh... Ouais, mais c'est intéressant. Mais par contre, voilà, il faut, faut, faut le savoir, il faut faire gaffe, parce que si tu n'en prends pas du tout, euh, voilà, tu peux être vite carencé. Il faut vraiment faire attention à ça, surtout chez les femmes enceintes, euh, les jeunes enfants, parce que tu peux avoir quand même des risques de fausse couches, des problèmes de développement du fœtus, euh, des pas mal de mentaux. Puis alors, la thyroïde aussi, parce que voilà, l'iode, elle rentre euh, dans la compo des hormones thyroïdiennes, donc euh, ça peut un peu te dérégler pas mal la thyroïde, donc c'est pas cool. Euh, des autres choses à faire attention, c'est le zinc. Le zinc il est peu présent dans, dans l'alimentation végétale, donc euh, la principale source, c'est la viande. Et pareil, tu pas de stockage, il faut l'apporter chaque jour. Et en source végétale, tu as le soja, les légumineuses et euh, les oléagineux aussi.
0: Moi, je sais que je me supplémente en zinc, surtout en ce moment, pour ouais. le système immunitaire et pour l'acné. Ouais.
1: Et c'est clair, voilà, sur la peau, la cicatrisation, c'est euh, top. Et là, ouais, tout le monde euh, commence à parler un peu du zinc en ce moment euh, avec le système immunitaire. Voilà, donc euh, ça, c'est bien. Euh, tu as le calcium aussi, quand euh, tu ne manges pas du tout de produits laitiers, euh, même si ce n'est pas le calcium qui est mieux assimilé. Quand tu ne manges pas du tout, en fait, il faut juste connaître les nouvelles sources de calcium parce que, pareil, tout le monde pense que le calcium, tu n'en as que dans les produits laitiers. Or, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> tu as, as vachement dans, dans les légumes verts, les oléagineux, le soja. Euh, tu as aussi les, tout ce qui est les os qui sont enrichis en calcium. Pas enrichis, enfin qui sont naturellement euh, riches en calcium. Et tu as les produits aussi enrichis, tu as pas mal de laits végétaux maintenant qui sont enrichis en calcium.
0: Encore plus aux États-Unis, c'est impressionnant, ils sont, ils sont enrichis en tout. <rire> ouais, 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 Et tu as aussi la vitamine D, non mais ça, c'est pour tout le monde d'ailleurs, hein.
1: surtout dans le Nord. Oui, ça, c'est pour tout le monde parce que du coup, justement, c'est en lien avec aussi justement l'assimilation du calcium. C'est-à-dire que si tu manges trois pots laitiers laitier par jour mais que tu es carencé en vitamine D, finalement, ton calcium, ton corps, il n'en fait pas grand-chose. Donc, euh, voilà, c'est en lien. donc euh, Mais ça, c'est vraiment ouais pour tout le monde. Euh, tu as le faire aussi. Euh, parce que le fer, alors là, c'est vrai que le fer non héminique, donc le fer végétal, il a un taux d'absorption qui est beaucoup, beaucoup plus faible que le fer héminique, donc amené par, par la viande. Mais en fait, euh, ton taux d'absorption, il est plus faible. Mais comme généralement, quand tu as une alimentation végétale, euh, tu as, as plus de sources d'apport de fer, si tu veux, ça s'équilibre et du coup, tu n'es pas, pas carencé, voire même l'inverse, quoi. Moi, je jamais eu autant de, de fer que depuis que je suis végétalienne. Comme quoi, tu vois, les idées reçues. Euh...
0: Moi, je sais que je suis carencée, mais euh, c'est compliqué. Hein. Le fer, c'est vraiment... Il euh, faudra en faire un podcast, justement, parce que c'est compliqué. Et...
1: Clairement, et là, et c'est même, même plus euh, que euh, les végétaliens ou les végétariens, là, ça touche vraiment mais, toute la population. Surtout
0: quoi. les femmes, oui. Ouais, ouais.
1: Surtout les femmes euh, avec, euh, en âge d'avoir leurs règles. Les femmes enceintes doivent faire super gaffe aussi. Après, il y a une petite astuce aussi pour améliorer ton absorption de fer, c'est de coupler euh, de la vitamine C euh, avec ton fer dans l'assiette. Hein.
0: Oui, ouais, complètement. Oui, par exemple, tu mets du citron sur ton petit plat, hop.
1: Ouais, tu as le, le sélénium aussi. Alors ça, c'est souvent ignoré euh, des végétariens et des végétaliens. Mais en fait, euh, les principales sources, c'est les poissons et les abats. Du coup, tu as peu, peu de sources végétales. Donc, euh, et en plus, ça, le sélénium, ça dépend de la richesse des sols. Donc autant dire qu'en ce moment, euh,
0: c'est pas le top. Bah, c'est ça. Souvent, on conseille de consommer euh, des noix du Brésil. Mais certaines, elles sont un peu rances. Euh, elles n'ont pas toutes le même, la même dose de sélénium. C'est un peu compliqué. Ouais. Et pourtant, c'est hyper important pour la thyroïde.
1: Oui, oui. Pour la thyroïde, pour le système immunitaire aussi. Euh, c'est un, un antioxydant majeur. Enfin, voilà, il, il a plein d'intérêts. Après, voilà, tu as effectivement l'astuce de deux de noix du Brésil par jour euh, pour, pour couvrir tes besoins.
0: Alors, du coup, par rapport à tout ça. Quand on mange une alimentation végétarienne et végétalienne, on mange probablement beaucoup plus équilibré et avec plus de vitamines, ça c'est clair, mais il y a quand même des carences courantes, donc c'est ce qu'on a vu, mais est-ce qu'il y a des, des, des compléments alimentaires qu'on devrait tous avoir Alors j'imagine qu'il faut se faire tester, mais en moyenne, c'est quoi qu'on conseille à des végétaliens euh, ou végétariens
1: Ouais, de toute façon... Oui, effectivement, on mange souvent plus équilibré et plus, voilà, plus, plus riche en vitamines et minéraux parce que forcément, on mange souvent plus de légumes, de fruits et légumes qu'un qu régime classique. Euh, mais aujourd'hui, comme on disait, vu, vu l'état des sols, les, voilà, les carences, même si tu manges bio et tout... Euh, eh, bon. Et puis
0: comme la B12, bah, c'est des choses que tu ne peux pas trouver. Ouais. Alors
1: la B12, donc, elle est obligatoire, ça c'est clair. Après, tu as la vitamine D, clairement, c'est un incontournable parce que euh, de toute façon, c'est 80% l'abord en vitamine D et se fait par l'exposition au, au soleil, donc autant te dire que <rire> voilà. Et que voilà. Euh, les 20% qui se font par l'alimentation, euh, ils se font par les poissons gras. Et donc là, fin, franchement, tu vois, ça touche même pas que les végétaliens, parce que qui consomme trois euh, trois fois ou deux à trois fois des poissons gras par semaine
0: Et encore, c'est même pas recommandé de manger plus de poissons gras que ça, donc. Euh...
1: Ouais, donc euh, donc voilà. Pour moi, la vitamine D, c'est un incontournable aussi. Alors par contre là, voilà, il faut quand même euh, faire un dosage sanguin parce que là par contre tu peux avoir un, un risque de surdosage même si clairement on en est tous loin parce qu'on est tous hyper carencés en vitamine D voilà il faut quand même mieux faire un, faire un dosage
0: sanguin donc euh, se faire prescrire faut le faire régulièrement oui enfin régulièrement c'est à dire que faut le faire par exemple en septembre après les vacances pour voir ouais. un petit peu où ça en est tu le fais trois mois après enfin tu vois c'est des trucs à quelques mois pour voir si quand tu t'es supplémenté c'est pas trop justement et que tu as un bon rythme
1: rééquilibrer moi je conseille tu vois je conseille de le faire tous les six mois pour, pour vraiment rééquilibrer le dosage si tu es vraiment en carence de voilà de bien remonter ton niveau euh, et puis quand tu as, as bien remonté, tu vois de prendre la, la dose de croisière euh, par contre du coup quand on supplémente en vitamine d il faut faire attention quand on est végétalien c'est que tu as deux types de vitamine d euh, d3 tu as la végétale et puis tu as aussi la classique à base de l'anoline donc euh, vraiment faire attention, des fois c'est pas hyper bien indiqué, je trouve sur les sur les flacons, de bien prendre une des trois végétales.
0: Ouais. Moi, je sais qu'en tout cas, je la prends en goutte et je la prends globalement de septembre à avril.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on pourrait même la prendre à l'année, tu vois, à dose de croisière parce que en plus de toute façon, la par, par l'exposition au soleil euh, avec la pollution, ça atténue vachement la synthèse. Si tu mets une crème solaire, ça empêche la synthèse. Donc tu vois, enfin franchement euh... Donc, ça, alors moi je trouve qu'il y a un truc qui est vachement simple, par exemple, quand tu es végétarien ou végétalien, parce que pour pas prendre des compléments alimentaires dans, dans tous les sens, c'est par exemple, tu as ce qu'on a, la VEG 1, qui est un complément alimentaire, en fait, qui a été créé par la Vegan Society, où là, tu as vraiment tout ton 1. Euh, et c'est vraiment pas cher. Euh, donc, c'est vraiment. C'est vraiment pas, tu vois, euh, une question de, de budget. Parce que c'est vrai que si tu mets des compléments alimentaires, là, ça peut vite monter. Là, c'est pas cher du tout. C'est facile à prendre. T'en prends un par jour. C'est à croquer. C'est un petit goût sucré, euh, mais sans sucre. Mais euh, même, toi, pour faire prendre aux enfants, moi, les miens, ils prennent ça. et C'est hyper facile. Ouais, c'est top. Un hein. truc tous les ouais. matins. Et du coup, tu vois, elle contient toutes les vitamines du groupe B, donc qui sont euh, hyper euh, importantes. Elle contient de la B12 à, à ta dose journalière, elle contient de la vitamine D, mais bon, là, je dirais que par contre, ça ne suffit pas. Mais bon, elle en contient, avec la dose normalement quotidienne. Elle contient aussi de l'iode et du sélénium. Ah, c'est vachement et bien. tout ça, au bon dosage, tu vois. Donc, c'est hyper facile. Et franchement, ouais, c'est... Bon. Au moins, tu ne te poses pas de questions. Quoi. Tu prends ton petit cachet euh, de vegan tous les matins. et puis, bah, ça, ouais, t t ouais, ça, c'est vachement bien. Tu n'as pas, pas à te dire, ah merde, est-ce que j'ai mon sélénium aujourd'hui euh... ah, Juste, je n'ai pas mangé mes noix du brésil. Enfin, bah, c'est ça,
0: là, tu ne te prends pas la tête, c'est clair. Je me demandais, quand tu es une femme enceinte et végétalienne, tu dois faire encore plus attention. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller
1: Oui, alors, euh, bah, il voilà, faut faire attention, euh, notamment au fer, parce que, euh, et ça, il faut s'y prendre, euh, je dirais, dès le désir de, tu vois, de, de concevoir. Il ne faut pas partir avec une carence à la base. Parce que, au fil de ta grossesse, en fait, ton besoin à en faire, il va doubler. Il faut vraiment, euh, vraiment s'y prendre à l'avance. Donc, euh, pareil. Par contre, le fer, tu vois, avec le médecin qui prescrit une analyse euh, et qui voit s'il y a vraiment anémie ou pas euh, et qui ajuste aussi les dosages euh, en fer. Mmh. Mais ça, c'est vraiment, pour les femmes enceintes, c'est vraiment la base. Euh, pas partir avec une carence en fer. Euh, la B9 aussi, euh, qui est hyper importante. Alors, ça, de plus en plus de gynéco, euh, la prescrivent, pareil, dès le désir de conception. Ça, ça a vachement évolué là-dessus. Euh, le zinc aussi, il faut faire attention, pareil, là, les, comme le fer, les, les besoins, ils doublent au cours de la grossesse. Et euh, les oméga-3 aussi, qui sont super importants, et ça, par contre, c'est vrai que c'est souvent, souvent ignoré, négligé euh, par, par tout le monde, parce que même les médecins, là-dessus, ils n'informent pas assez. Ouais.
0: De toute façon, faire une prise de sang euh, quand tu commences à penser à concevoir, voilà. c'est hyper important
1: carrément ça devrait même être obligatoire et après pareil voilà en fait il faut juste savoir tu vois savoir que tes besoins en fer ils vont être augmentés savoir que tes besoins en fer ils sont en zinc ils vont être augmentés et du coup voilà tu connais tes sources et puis euh, et tu adaptes donc euh, et mais là tu vois je trouve que c'est même pas que pour les femmes enceintes et allaitantes végétaliennes ça devrait être pour euh, pour tout le monde
0: quoi <rire> bah ouais ouais, ouais c'est clair hein. Et il y a un point qui est très important, mais qui est compliqué, c'est que certains aliments contiennent des anti-nutriments, comme les phytates ou les lectines par exemple, et ça empêche l'absorption des vitamines et minéraux. Et d'autres, je crois, contiennent des oligoéléments éléments ouais. pas cest C'est-à-dire qu'on a beau les manger, on ne va pas forcément bien les absorber et les assimiler. Et ça, c'est hyper important de le savoir.
1: Oui, complètement. Parce qu'effectivement, si tu essaies de bien manger, mais que du coup tu n'absorbes rien, bah, c'est
0: pas top. <rire> ça, je me sens fatiguée, merde alors. Euh... Pourtant, je
1: mange bien. Ah, donc Effectivement, les phytates. Alors, ça, c'est des acides qui sont euh, présents essentiellement dans les céréales et les légumineuses. Et en fait, ils vont se lier avec les minéraux pendant la digestion donc avec le calcium, le zinc, le fer et du coup, ils vont empêcher euh, leur absorption au niveau bah, de la muqueuse intestinale. Et puis, tu as les lectines, donc, euh, qui sont des protéines euh, qui sont pareil, présentes essentiellement dans les céréales et les légumineuses aussi. C'est un peu les deux gros euh, vecteurs et qui, eux, vont se lier avec les glucides mais, et qui, du coup, vont endommager la paroi intestinale et donc euh, créer des problèmes de malabsorption euh, derrière. Euh, alors, bah, le problème, il se crée quand même. Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une consommation hyper fréquente et en grande quantité pour... Euh, pour que ça te crée des troubles. Et après, c'est juste pareil. C'est des petites astuces en fait, à savoir pour contrer cet effet antinutriment. en tout cas. Déjà, la cuisson, en fait. La cuisson, elle va dégrader la plupart des lectines. Donc, euh, bon, déjà, tu en élimines pas mal. Et puis, il y a tout ce qui est... Euh... Et on y revient, on en parle de plus en plus. Et ça, c'est top. C'est ce qui est vraiment le trempage, par exemple, de faire tremper tes légumineuses et tes céréales.
0: Ouais, tu le fais tremper une nuit, comme ça, le lendemain, tu fais cuire ton quinoa.
1: Voilà, et du coup, tu le rinces bien. Euh, et du coup, voilà, tu as éliminé quand même une grande partie des phytates et des lectines. Après, tu peux aussi, euh, tout ce qui est germination, en fait, tout faire germer euh, euh, aussi bien les légumineuses que les céréales.
0: Voilà. Ouais, c'est-à-dire
1: Un peu fa plus fastidieux. Bah, en fait, donc tu les trempes une nuit. Tu les rinces et après tu vas les laisser pendant euh, une journée, euh, une nuit, dans une passoire en fait. Et tu les rinces euh, bah, comme pour les graines en fait. Tu les rinces euh, une à deux fois par jour.
0: Et... Comme les graines germées quoi
1: Ouais exactement.
0: Et combien de temps tu fais ça
1: Pendant deux jours. Euh... Bon après voilà, c'est encore enfin, un peu plus fastidieux. Mais, euh... mais en plus c'est trop rigolo. Tu vois ton quinoa qui, qui fait son petit germe là, c'est trop...
0: <rire> et donc tu, tu, les, tu les rinces deux fois par jour, c'est ça
1: Ouais, et tu les laisses dans une passoire à température ambiante. Euh...
0: Et après, tu le fais cuire ou tu le. Après, tu le
1: fais cuire normalement,
0: ouais. D'accord, et là, ça sera beaucoup plus digeste pour ton petit bidou. Voilà, tu vois, tu
1: es... as déjà eu l'étape 30 pages, donc là, tu en as éliminé pas mal. Ger... Germé, euh, tu t en élimines encore, puis après, tu vas les faire cuire et voilà. tu. Donc voilà, là, t es t as... au top. Là, t'es vachement... au top. Vachement, t'es au top. T'as aussi la... la fermentation, en fait, qui. Euh qui élimine euh, les phytates et les lectines, euh, parce qu'en fait, tu as les bactéries qui vont digérer en fait, les, les antinutriments, donc les, les supprimer, en fait.
0: Donc, par exemple, pour quels aliments
1: euh, bah, Tu peux faire, faire fermenter tes céréales, tu vois.
0: D'accord. Et comment tu fais
1: Alors, euh, bah, soit, soit par exemple, as, quand tu as les farines, tu vois, avec le, tout le principe du levain, en fait, donc, euh, par exemple avec tes farines, donc tu, euh, quand tu fais un pain à base de levain et que tu le laisses lever à température ambiante, euh, tu as une fermentation de, de, de ta céréale. Et là, du coup, tu élimines euh, tes antinutriments. Euh, et tu peux aussi fermenter, euh, moi je fais aussi fermenter les, les céréales, tu vois, par exemple le quinoa et tout ça, tu, par exemple je le mixe. Euh, avec de l'eau et je le laisse fermenter euh, pendant une journée, une nuit et après par exemple tu peux faire euh, des petites galettes, euh, des choses comme ça. Tu le bois Ouais.
0: Ah oui d'accord, donc en fait en fais une farine.
1: Ouais. Bah en fait la fermentation, euh, au-delà d'enlever les antinutriments, ça a aussi plein d'autres bienfaits. Euh... Nutrisset ça, ça facilite la digestion.
0: Donc, donc si voilà. je récapitule, si tu veux faire ta petite farine par exemple euh, de riz ou de ou de je sais pas de quinoa etc. Donc tu l'as mixée avant, tu le fais tremper une nuit dans l'eau. Ah non,
1: le en fait, ça te fait pas de la farine parce que du coup comme tu les as humidifiées, c'est humide. En fait, ça te fait une espèce de pâte qui va être comme une tu vois, comme une pâte à crêpe hyper épaisse.
0: Ah oui, donc tu les broies pas. Excuse-moi, j'avais compris que tu les broyais. D'accord. Non non, tu les fais juste tremper en fait une nuit et pour récapituler ensuite, tu fais quoi <rire>
1: donc en fait je les fais tremper une nuit après je les rince je les égoutte je les rince je les mixe euh, dans un mixeur avec euh, un petit peu d'eau d'accord
0: donc en, en fait, fait... Mais tu peux juste remuer à la main aussi ou, tu... ou il faut broyer non
1: non il faut enfin tu vois il faut que
0: il faut broyer un peu quoi ouais ouais, ouais. ok ouais, donc, euh, donc voilà donc tu as tous ces
1: petites astuces bon après voilà les, les deux dernières c'est hyper euh, c'est vachement plus pointu Il faut avoir le temps machin tu vois mais au moins déjà de les faire tremper
0: ouais c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Alors j'aimerais maintenant que l'on parle des personnes qui veulent devenir végétarien ou végétalien, peu importe, et que tu nous donnes des conseils pour les aider à réussir leur transition. Mais déjà, quelles sont les erreurs les plus fréquentes quand on passe à une alimentation végétale, en plus de ce que l'on a dit euh, précédemment
1: euh, Alors déjà, souvent, la première, euh, bah, l'erreur euh, que font beaucoup, c'est juste de supprimer la viande et le poisson sans remplacer. Alors ça, t'en as plein. Un jour, j'ai une copine de ma fille qui dit « Ah, bah je suis devenue… » Ça y est, je mange plus de viande ni de poisson. Et du coup, bah en fait, rien de plus, tu vois. Euh, donc ça, c'est quand même… Il y a pas mal hein, qui font quand même l'erreur. Euh, la deuxième erreur qui est hyper fréquente, c'est du coup de consommer vachement trop de céréales parce qu'en fait, généralement, les gens en fait, ils ont peur d'avoir faim en supprimant la viande. C'est clair. Et du coup, ils, ils blindent leur assiette de céréales. Et du coup, franchement, à long terme, c'est la cata parce que tu vas vraiment encrasser ton organisme. Et, et ça, ce n'est pas le top. Euh, bah, L'autre erreur, c'est aussi, bon, on en a parlé rapidement, mais c'est de remplacer ta, ta viande par euh, des produits industriels systématiquement, des simili-carnés euh, de manière systématique ou alors euh, quand tu es végétarien de remplacer par euh, des œufs et du fromage euh, à tous les repas quoi. Ouais. Donc là à long terme l'inflammation euh...
0: Et alors comment on peut faire pour que cette transition elle soit réussie Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour que ça se passe bien Alors euh, à il n'y a pas de,
1: fin, tu vois il a pas de grandes étapes euh, identifiées et, parce que pareil tu vois on est vraiment
0: tous différents euh, oui puis c'est une recherche personnelle aussi je pense voilà
1: c'est vraiment c'est un cheminement personnel tout à fait euh, et puis alors tu vois comme on disait euh, nous on est capable de faire euh, les trucs euh, voilà et tout le monde n'est pas tu vois n'est pas comme ça d'ailleurs c'est même pas recommandé de faire comme surtout pas recommandé de faire comme ça donc voilà ça, en fait, ça chacun doit vraiment trouver ben, son rythme en fait euh, et c'est surtout en fait, de se fixer des objectifs qui sont réalisables et pas justement se dire je squeeze tout du jour au lendemain euh, et basta. Ouais, c'est comme un
0: régime quoi, sinon tu vas péter un câble et...
1: <rire> c'est ça, parce qu'en en fait, faut quand même pas oublier, on parle d'alimentation, mais à côté, tu as quand même tout l'aspect euh, psycho-émotionnel qui est hyper important quand même parce que qu'il y a la nourriture et puis toute l'alimentation. Moi, je, je parle du principe que ça doit rester un plaisir et pas une contrainte. Euh... Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important vraiment de, de le faire à son rythme, et c'est là où ça peut être quand même bien de se faire accompagner parce que d'avoir tu vois, un soutien d'être rassuré de savoir que tu fais bien ou pas bien et du coup après tu vois en étape je trouve que la base c'est déjà de faire le bilan de tes placards quoi.
0: <rire>
1: de revoir tes placards du coup pour justement s'adapter un peu à cette nouvelle pyramide dont on parlait tu vois d'intégrer de, déjà des légumineuses il y a plein de gens qui n'ont pas de légumineuses chez eux donc tu vois de, déjà de revoir tes placards de faire tes courses euh, et de, de t'organiser aussi et pas être, tu vois tu de pas être pris au dépourvu à dire mince qu'est-ce que je mange là du coup j'ai rien tu vois mm. ça de aussi chercher des, des petites idées de recettes que tu vas faire parce que si tu
0: bah c'est ça ouais souvent les gens ils ont pas d'idées de recettes en fait ils savent pas par quoi commencer ils savent pas comment cuisiner
1: alors moi, je trouve que déjà au début, avant de vouloir euh, s'attaquer, parce qu'effectivement, tu t achètes un livre de cuisine végétarienne, tu ouvres, tu as trois aliments euh, que tu ne connais pas, que tu ne sais même pas où tu vas trouver, tu fermes le livre, tu fais pas quoi. Moi, je trouve que pour commencer, euh, ce que je conseille, ce n'est pas de se lancer dans des recettes euh, de fous, c'est déjà de se composer une assiette hyper simple mais euh, tu vois où tu vas mettre 50% de légumes, 25% de céréales 25% de légumineuses déjà tu commences comme ça tu vois et après tu te familiarises un peu avec, euh, avec ça et après tu peux attaquer les recettes mais tu vois avant d'attaquer des recettes je trouve que moi un conseil que je donne souvent euh, qui est hyper simple c'est ne serait-ce que déjà de végétaliser euh, les plats que tu préfères ouais tu vois, par exemple, euh, quand tu fais ta bolo, euh, ta sauce bolognaise, bah, tu, vas rempla tu remplaces la viande tu sais, par des petites protéines de soja. Euh... Alors, OK, ce n'est pas l'idéal, les protéines de soja. Euh... Oui,
0: mais de temps en temps, euh, c'est pareil. Hein.
1: Mais je trouve tu vois, que pour commencer, c'est vachement bien. Et tu te rends compte que bah, en fait euh, ah, tu as un truc qui ressemble à ce que tu mangeais, ce que bah, tu n'as pas de viande.
0: Ouais.
1: Euh, ça, tu vois, dans, par exemple, dans, quand tu fais un chili con carne, euh, t'as pas besoin de rajouter la viande dans le chili. C'est déjà un plat complet, tu vois. T'as déjà tous tes éléments sans la viande. Exactement. Donc ça, c'est super facile, tu vois. Tu peux te faire aussi euh, des pizzas euh, avec juste des légumes. Euh... Enfin, déjà, tu vois, si tu te rends compte que tes plats que tu préfères, et ben t'es pas obligé de les révolutionner, euh, ça aide à commencer à végétaliser ton alimentation. Quoi.
0: Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec le livre de cuisine que tu trouves beau, qui donne envie, en fin de compte t'as jamais le temps de l'ouvrir ou de le, de le faire concrètement, et je pense que c'est bien d'avoir sa base, tu sais de quoi doit être composé ton assiette, voilà. et puis voilà tu suis, puis le week-end tu dis bon alors moi j'adore mon chip armentier, comment je pourrais le rendre un peu à ma sauce, euh, voilà enfin tu vois, c'est une bonne idée ouais.
1: Quand tu as le temps, en fait, euh, genre, tu compiles euh, des petites recettes qui, qui, qui te paraissent sympas et le week-end, quand tu as le temps, tu t'y mets. Quoi. Mais sinon, tu vas vite baisser les bras parce que tu vas te dire mais Attends, j'ai pas le temps, j'ai pas les produits qu'il faut. Euh, voilà, tu as, as un autre truc aussi qui est pour commencer à végétaliser ton alimentation qui peut être sympa c'est que tu t'instaures tu déjà une journée par semaine, tu vois, euh, sans viande, enfin, végétale. Ouais. Euh, c'est des petits trucs et ça on en a par... on en parlait de plus en plus euh, avec euh, le, le miel espagnol ouais c'est ça ouais.
0: Ouais, <rire> ou sinon tu reçois par exemple samedi soir des copains et pour euh, pour les embêter mais aussi peut-être pour les impressionner hop tu fais complètement euh, des trucs végétariens tu vois bon tu leur laisses le fromage comme ça ils seront contents ouais. au cas où mais <rire>
1: donc euh, ça as plein d'autres petites astuces aussi c'est euh, dans un premier temps tu peux te dire déjà j'arrête la viande à la maison et je continue à en manger à l'extérieur, parce que ça, c'est quand même, je trouve que ça, à l'extérieur, c'est encore une autre étape, tu vois, qui peut être un peu plus compliquée. C'est clair, ouais, Déjà, ouais. si tu arrêtes chez toi, euh, et, et c'est là où ça revient à ce qu'on disait, tu vois, de ne pas se mettre une pression de dingue en disant Ah non, mais là, je suis devenu végétarien, il ne faut pas du tout que je mange ça. Tu vois, tu peux faut vraiment, je trouve que la, la clé, c'est d'y aller
0: progressivement. Ouais, ouais, non, mais je suis complètement d'accord, ouais. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, que je t'ai pas posé des questions euh... Enfin plutôt des réponses. <rire> <rire> non, écoute,
1: euh, après, c'est vrai que, tu vois, on parlait de faire les courses. Je trouve que, voilà, aujourd'hui... Même, tu vois, sans, sans se prendre trop la tête, il y a, y a quand même vachement de, de plus en plus de produits qui sont accessibles pour varier son, son alimentation. Euh, tu vois par exemple parler des céréales. Effectivement, maintenant, tu en as plein, plein de différentes. Euh, les légumineuses aussi, maintenant, tu les trouves euh, pour te faciliter la vie aussi au début, parce que là, on parlait du trempage et tout. ça peut Franchement, ça peut faire peur. <rire> et tu vois, maintenant, franchement, les légumineuses, même pour commencer, quand tu as une alimentation végétale, tu les prends en bocaux. Euh, on évitait les boîtes Exactement. de concert, mais tu, vois, tu les prends beaucoup. Et j'ai vu, mais maintenant, ils en font en surgelé tu vois, chez Picard. Je ne sais pas si on peut citer des marques, mais en tout cas, ça, ça t'aide vachement, je trouve, au début à, à t'y mettre. Tu vois, parce que si tu commences, c'est un peu comme le livre de recettes, si tu commences à te dire Attends, là, il faut que je fasse tremper mes légumineuses 12 heures, que je fasse cuire mes pois chiches 1 heure t'arrêtes avant d'avoir commencé, hein, franchement.
0: C'est clair, ouais. ouais. Et un autre truc, euh, quand tu me fais parler de Picard, là, ce qui est intéressant, c'est quand as la flemme de couper des légumes, tu te dis, oh mon Dieu, euh, là, à Picard, il y a plein de légumes bio qui ouais. sont euh, juste coupés. Et au cas où, bah, hop, tu peux tu vois, ça te dépanne, c'est pas mal. Ouais.
1: Moi, franchement, ça, je le conseille souvent. Euh, mais par contre, voilà, tu fais hyper gaffe, tu les achètes nature et pas cuisinés Mais euh, d'avoir toujours euh, vraiment un stock de légumes nature congelés euh, dans, dans le congèle, c'est le top.
0: C'est clair, tu les mets au four ou tu fais un curry et hop, c'est réglé. Ouais, et moi, tu vois, il y a plein de... Tout le monde dit toujours ouais, mais
1: toi, tu cuisines, toi, tu cuisines, mais euh, moi, je suis aussi euh, comme tout le monde, tu vois, c'est aussi le rush le soir avec les enfants et tout. Euh, voilà, et moi, les, les légumes euh, surgelés... Euh... Nature, j'en utilise vachement. Là, tu vois, tu as tout aussi, là, la cuisine du placard. Enfin, franchement, mm. euh, tu fais un chili, voilà, tu prends un, un bocal de haricots rouges, un bocal de maïs bio, euh, tu rajoutes une, de, une boîte de tomates bio et puis, euh, et puis basta. Tu vois, tu as ton, ton truc et tu fais cuire du riz et puis tu as un repas complet et c'est pris en cinq minutes. Mm. Oui, ouais, 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 c'est clair. Ça. Donc, euh, donc oui, euh, au supermarché aujourd'hui, tu arrives à vraiment trouver, tu vois même tout ce qui est les oléagineux maintenant, tu as vraiment des rayons vrac partout... Euh.
0: Bon, c'est bien, ça évolue, ça. c'est plus facile qu'il y a 10 ans déjà, hein. franchement. Euh... Ouais, ouais. Oh, la galère au début, laisse tomber pour trouver un truc cool. Pouf, j'imagine même pas il y a 50 ans. Oh, Dieu.
1: <rire> Donc euh, ouais. ça évolue bien et puis euh, voilà, on peut, on peut se faciliter quand même la vie en mangeant équilibré sans y passer euh, des heures et des heures.
0: Ouais. Alors on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: un seul, c'est super dur. Euh, J'adore les livres. Il euh, y en a un, je dirais. Mais c'est un gros pavé. Il n'est pas hyper accessible à tout le monde, mais euh, c'est vraiment, c'est l'alimentation, la troisième médecine euh, de signaler.
0: Ouais, ouais, ouais je es trouve, bien sûr là.
1: C'est juste. Après, voilà, il faut pas le lire en entier. Il faut aller piocher, euh, piocher dedans, mais. Euh...
0: Mais pour commencer, moi, je trouve ça bien sur l'alimentation hypotoxique. Pour en savoir plus, c'est vachement pratique. Une habitude à supprimer.
1: Euh, alors, c'est marrant parce que c'est une que vraiment, je, je, je me saute aux yeux quand je, quand je, je suis en, en consultation. C'est vraiment l'habitude à supprimer, c'est arrêter les écrans avant de dormir et ne dormez pas avec votre téléphone portable dans la chambre. Le téléphone, il, il reste euh, hors de la chambre et franchement, vous verrez votre sommeil mais, euh, révolutionner. Quoi. Alors, rachetez un bon vieux Radio Réveil.
0: Mais, mais même si tu le mets en mode avion, tu veux dire
1: bah en fait, non, mais c'est pas le temps... Euh... C en fait par exemple je vois voilà, tout ce qui est problème d'insomnie et tout tu as ton téléphone à côté tu te réveilles qu'est-ce que tu fais tu pas à dormir hop tu prends ton téléphone et voilà et et s'il est à côté pareil le soir avant de t'endormir te ah un dernier petit check sur Instagram et tout et puis en fait euh, ah
0: oui oui je vois ce que tu veux dire alors moi il est à côté de moi parce que c'est mon réveil mais je le mets en mode avion à 22h ou 21h30 et hop je le regarde plus en fait Tu
1: arrives pas le regarder ouais, ouais non, bah non mais
0: non mais j'ai même pas envie en fait
1: Bon ça c'est top mais le problème c'est que souvent les gens allez un dernier petit check et puis en fait euh, et tu te retournes et ah merde ça fait une heure que, que tu es sur Instagram mais parce que tu vois pas le temps passer et du coup franchement ça te plombe ton sommeil euh... oui
0: c'est clair mon chéri fait ça un peu euh... <rire> mais il dort bien lui il a du pot enfin ça va globalement ouais. euh, mmh. une habitude à prendre
1: il mmh, y en a plein je <rire> dirais mmh. euh, franchement euh, cuisiner avec vos enfants ouais. quand vous en avez parce que voilà il y a pas mal de trucs qui se jouent là
0: Ouais, c'est clair.
1: Moi, je suis toujours assez hallucinée euh, de voir que bah emmener les au marché aussi parce que je suis toujours effarée de voir euh, les enfants qui sont incapables de reconnaître des, des fruits et légumes. Ouais. C'est super dommage. Euh... Ouais. Et c'est vraiment ouais c'est top à tout niveau parce que du coup ils vont apprécier ce qu'ils vont manger, ils vont apprécier de le faire. Euh,
0: ouais. ouais. Ouais, puis c'est un moment qu'on com complicité en plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Quels conseils donnerais-tu pour garder la forme
1: Avoir une activité physique régulière. <rire> mais après, alors, activité physique, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent Ah non, mais euh, tu vois, qui imaginent footing, cardio, machin. Non, l'activité phys physique, ça peut être, euh, franchement, marcher euh, 30 minutes par jour. Ouais. Et limite, euh, il faut mieux euh, marcher 30 minutes par jour tous les jours que de se faire euh, deux heures euh, en salle le week-end, euh, une fois par
0: semaine. Quoi. Ouais. Un moyen de se relaxer rapidement
1: Pour moi, euh, c'est le yoga, clairement. Ouais le yoga au niveau enfin euh, voilà aussi bien euh, corps euh, esprit que c'est le truc qui me fait vraiment euh, euh, vraiment déconnecter euh, et atténue mon mental <rire> qui est un peu trop euh...
0: <rire> quel est ton mantra
1: j'ai pas j'ai pas vraiment de tu vois de mantra préconçu euh, c'est plus une règle une règle de vie, en fait, je, je me dis que je veux vraiment pas avoir de regrets, de ne serait-ce que pas avoir essayé de faire ce que j'ai envie. Mmh. Du coup, voilà, j'ai tendance à foncer euh, et du coup, ouais, suivre, su suivre mon, in mon intuition aussi. C'est vraiment. Mmh.
0: Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt, par exemple?
1: Euh... Ah, Il bah, y a dix ans c'est à peu près en fait le, le moment où j'ai commencé à vraiment changer donc euh, tu vois, avec les, avec les, quand j'ai eu les enfants, mes enfants en fait ça vraiment je sais pas pris con, confiance en moi et où j'ai vraiment commencé à assumer tu vois, mes choix et plus qu'avant mais je me dirais euh, réfléchis pas autant, te pose pas autant de questions. fais toi confiance et suis ton chemin laisse-toi euh, laisse guider.
0: <rire>
1: Merci Virginie Merci Léna